0: Она улыбается, говорит «любовь-любовь», «морковь-морковь», но жить при этом рядом ну нет никакой возможности от слова совсем.
1: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента – врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская. Продолжаем пятый сезон подкаста в формате «Кейс плюс алгоритм». Мы, Марина Витальевна, и я, соведущая Дарья Лазовская, решили не выбирать, что лучше — алгоритмы сами по себе или ситуация из рубрики «На приеме», поэтому теперь даем пользу в комбо, то есть пользу вдвойне, и примеры на вынесенных персонажах в виде пьес с хорошим концом, и пошаговый алгоритм, который объяснит, где началась ошибка и как ее исправить. Наши слушатели пишут, что такой формат очень помогает копнуть глубже, разобраться с болезненными местами. Вот так мы в режиме реального времени меняем старое на хорошее. В этот раз мы с МВ говорили о защитной стратегии психики, гиперконтроля, то есть о стремлении все держать под своим неусыпным оком. Откуда вообще растут эти ноги и как гиперконтроль ведет в ловушку дистресса, длительного стресса. А еще почему это сказывается и на здоровье, и на отношениях. На примере кейса из практики показываем, как проявляется гиперконтроль и рассказываем о противоядии, алгоритме «отступить не значит уступить». Запись подкаста ведется во время онлайн-трансляции, и вы сами можете поучаствовать в создании эпизодов. Каждую среду в 10.00 по московскому времени в Телеграм-канале «Не психуй» начинается интерактивное шоу. Приходите получать пользу из первых рук. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Женщины — это не слабый пол. Слабый пол — это гнилые доски. Аина Георгиевна Раневская. Если из всех инструментов у тебя только молоток, вокруг будут только гвозди. Как женщины становятся слишком сильными и как получают штрафы за потерю слабости. Разбираем алгоритмы. Принимать не значит соглашаться, отступить не значит уступить. На приеме.
1: Я ему и говорю, давай все сейчас сделаем, но мало ли что. Не оставлять детям кучу проблем. Разумно же? Нет, уперся и ни в какую. Как будто этот дом его страховка. От чего? Я правильно
0: вас поняла, что речь идет о
1: составлении завещания. Да. Ну вот скажите, как на ваш взгляд? Это же разумно все, что есть у нас, расписать завещание сейчас. Ну, пока все хорошо. Чтобы дети знали, что родители о них позаботились, были благодарны а потом могли спокойно скорбеть, а не злиться, решая бюрократические вопросы. Да еще и деньги за это платить. Ничего себе наследство, от которого столько нервотрепки. Вы согласны? Ну,
0: знаете, в вашем изложении звучит вполне разумно. А что ваш
1: муж? С чем он не согласен? Вот именно. У меня подруга нотариус, она, кстати, была у вас. Мы с ней сели, все расписали, сделали макет завещания. Очень здорово и справедливо все получилось. Одному сыну одно, другому другое. Прихожу, показываю ему, что вы думаете, его как ужалили. Разорался, что ты меня раньше времени хоронишь, не буду я это подписывать. Я его таким пару раз за жизнь всего видела. Не могу понять, что это вообще за неадекватная реакция. Ну, я тоже психанула, разоралась, что хочу как лучше, а он... В общем, каждый в своей комнате, что таблетками неделю не разговаривали. Да, неприятная история. Чем я могу вам помочь? Мне подруга сказала тоже, не знаю, чем тебе помочь, сходи с психотерапевтом посоветуйся, может быть, она тебе подскажет, где ты делаешь ошибку, почему он так реагирует на нормальные, в общем-то, вещи. Я еще удивилась, я делаю ошибку? Она смеется, говорит, у, у нее такой подход, что мы сами, не замечая, создаем себе проблемы, а потом обвиняем в этом других. Помнишь, у меня с дочерью беда была, когда она учебу забросила и шлялась бесконечно? Вот она мне и помогла. И правда, причина была во мне. Ну, я подруге верю, поэтому пришла. Да, я помню вашу подругу. Сильная женщина. Ну, если вы ее считаете сильной, то я тогда вообще супергерой. Это она сама так мне говорит. В тебе, Леля говорит, только имя нежное. А так ты некрасовская женщина. Ну, это типа про кони и пожары. А что делать? Время-то сами знаете, какое нам досталось. Жить как-то надо было, детей поднимать. Вот и пришлось быть сильной. Хорошо, что
0: у вас есть такая подруга. Хорошо, давайте разбираться, искать ошибку. Мне нужна пара фактов. Здоровы ли вы и муж? Что именно он считает
1: страховкой? И третье, ладите ли вы с ним? Хорошо, я люблю, когда вопросы конкретные. Я бухгалтер. Для меня точность и организованность самое главное. Мы, в принципе, до нашего возраста относительно здоровы. У него десять лет назад, в пять был тяжелый инфаркт. Еле спасли. Ну, теперь пьет таблетки, раз в год отправляю его в частную клинику на ТО и обследование. Ну, тьфу фу вроде бы, как говорится. Работу бросать не хочет, вроде справляется. У меня три года назад шестьдесят 60 выявили диабет. Ну, как раз все понятно, было бы удивительно, если бы его не было. И у мамы, и у бабушки в старости то же самое было. Вы себя считаете старой? Да какой, молодой, что ли? В три задумываться и, и приводить дела в порядок пора. Я это ему же говорю, а он в ответ, тебе что, справку где-то выдали, во сколько лет ты умрешь? Или что это будет точно раньше меня? Ну, это он на завещание намекает. Он за всю жизнь ни разу за коммуналку не платил, понятия не имеет, как вся эта бюрократия устроена. Вообще ничего, кроме своей ненаглядной работы, не знает. Все и всегда было на мне. Выпите, вайды, подышите
0: глубоко. Угу. Как вы себя сейчас чувствуете? Можем продолжать? Да. «Если я правильно поняла, ваше взаимное непонимание
1: связано с какой-то недвижимостью, принадлежащей вашему мужу». «Да, ему от родителей достался дом. Дом ничего не стоит, но земля, красивейшее место за городом, прямо у реки. Этот район сейчас элиткой застраивают, и участок довольно большой. Дорогое наследство. Мы с его мамашей не особо ладили, та еще выдра была, никому дышать из нас не давала». Вся уже была больная, но не хотела я на единственного сына дарственную сделать. Говорила, твоя жена все к рукам приберет, видишь, как суетится, а тебя, дурака, по миру с голым, простите, задом пустит. Но это она про меня. Как будто это не я, когда ее сынок в перестройку растерялся и бухать начал. Крутилась, чтобы и детей растить, и их с дедом, кстати, кормить. И не я все документы на владение в порядок приводила. А это, я вам скажу, был еще тот ужас, настоящий бардак. В общем, муж получил, когда вступил в наследство, дом. Вот я не хочу, чтобы дети теперь через все это проходили. От мамаши ему, что ли, этот загон достался? Ну а насчет того, ладим ли мы, я вам так могу сказать. Всякое было. Но теперь, куда мы теперь денемся друг от друга? Пятый десяток лет вместе.
0: Мы сами не знаем, почему иногда мысли мы поступаем нерационально. Ну, у нас у всех есть пунктики или, как сейчас говорят, триггеры. Отправляющие нас прямиком в неадекват. Насколько я понимаю, дети без завещания все получат по наследству. А вы несколько раз высказали уверенность, что умрете
1: раньше мужа. Вам не кажется, что это Ну <рекунасши> мой пунктик <рекунасши> да. мой вариант неадеквата, <рекунасши> да? <рекунасши> ну, ну, действительно, наверное, выглядит глупо, но я почему-то в этом уверена. Вы же согласились, что я мыслю рационально, когда предлагаю ему сейчас все уладить? Вот представьте Я умру, а он подженится, он же к быту вообще не приспособлен. Молодуха Простите, я попробую вас прервать. Часто вы такие мысли обдумываете? Если честно, постоянно, просто навязчивая идея какая-то. Я понимаю, что это бред, но факт это вещь упрямая. Так стоп, и в чем вы здесь видите
0: факты? Разве это уже произошло? Давайте попробуем так. Наши неадекватности нами воспринимаются нормально. Но как только дело касается других, все наоборот. То, что рационально и разумно для одних, может быть наоборот для других. Мы все разные, у нас разный опыт, мы по-разному справляемся со страхом. Возможно, муж понимает рациональность вашего предложения. Если бы речь шла не о нем, а о ком-то другом, предположу, что он вас любит. И мысль, что вы уйдете раньше, оставив его одного, вызывает панику. Вы же постоянно это повторяете, и на этом строите конструкцию необходимости составить завещание сейчас.
1: Э -э, думаете, я сама его этим пугаю? Вполне возможно.
0: Может быть, нерациональность его решения помогает ему справиться со страхом, кто знает. Но все есть так, как есть. Надо понять, что с этим можно сделать, чтобы вы спокойно наслаждались обществом друг друга, а не партизанили и не воевали.
1: В смысле? То есть... По-вашему, получается, я должна уступить? Оставить вот это вот все как есть, пустить на самотек? Вы знаете, вообще, если бы я так делала, он бы тогда не выправился и не стал тем, кем стал. Я его буквально на себе из этой и перестройки, и Бухича вытаскивала. Из Бухарика прораба сделала, ни много ни мало, руководителем. Во всем, во всем ему помогала. И вообще все брала на себя, лишь бы он. Ну, вы понимаете. Я вас очень хорошо понимаю
0: и сочувствую. Ваше негодование сейчас вполне уместно, вам крепко досталось, и вы долго не давали себе внимания, занимались больше другими, чем собой. Думаю, диабет тоже вырос из этого.
1: Эх, я эту карму получила по наследству, видимо. Дед вернулся с фронта, контуженный, бабушка его во всех смыслах на себе носила, он уходить ходить-то толком не мог, только к шестидесятым кое-как выправился. Мама с папой шалкашом возилась, возилась, но и пятнадцати лет не протянула, развелась. Ну вот видите, такое часто встречается.
0: Чему мы учимся в детстве от родителей, так потом и живем. Наверное, ваш муж понимает, что многим вам обязан и боится остаться без вас.
1: Ну нет во мне согласия принять его решение. Я же себя знаю, я буду думать об этом, злиться. Я вас понимаю, у вас такой выковался характер, трудно остановиться, перестать
0: принимать решения за других и соглашаться с их особенностями. Но мы не будем ломиться через сопротивление и найдем обходной путь. Смотрите, вы же бухгалтер, значит, понимаете формулы, ну, закономерные последовательности. Есть два алгоритма. Первый – принимать не значит соглашаться. И второй – отступить не значит уступить. Я на вашей ситуации объясню, как они работают. Думаю, мы найдем решение, которое устроит вас обоих. О, видите? Вы выдохнули значит, внутри вас есть согласие. Осталось его вывести на уровень понимания.
1: Мне больше всего понравилось «не значит уступить». Я понимаю,
0: но это не столь важно. На что бы вы ни среагировали выдохом, там есть для нас зеленый свет. И там мы можем что-то изменить.
1: «Магазин возможностей» — это подборка курсов «Школы самосоздания», Инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Показали девочке, как коней на скаку останавливать и в горящие избы входить, значит, обеспечили ее сценарием, в котором она будет иметь дело со слабыми и не самостоятельными, или наоборот, с необузданными, играющими со спичками, но детьми. Будет их удочерять, усыновлять, контролировать и спасать. Если на взрослых нельзя было положиться, они были эмоционально ненадежны, девочка слишком рано повзрослеет научится держать в узде эмоции, будет патронировать родителей, а потом и всех остальных. Или наоборот, парализовали готовыми решения и жесткой необходимостью их выполнять. Она не научилась отстаивать свое мнение, нести ответственность за решение. И она будет искать руководителя, но, скорее всего, найдет абьюзера, будет мучиться и обвинять во всем его. Прошу прощения за сленг, хрен редьки-то не слаще. В статье есть ссылка, что происходит с мальчиками, с мамами-выдрами и мамами-жертвами. Нас создали наши родители и систему их ценностей. В детстве мы все заложники, впитываем все по умолчанию. В зависимости от этого наследия это плен, хотя хочется сказать, они пленных не берут. Так точнее, потому что нами управляет то, что мы не осознаем. И мы управляем тем, что смогли осознать. Это алгоритм. Почему сильным женщинам трудно дается восстановление алгоритма, принимать не значит соглашаться? Потому что ее сила – это защитная программа гиперконтроль. Надо с детства всех контролировать, чтобы не натворили бед. Я о нем знаю не из книжной теории. Вокруг меня были неблагодарные слабаки, безответственные наглецы или даже предатели. А я в личной жизни делала карьеру серийного спасателя пока не научилась видеть гиперконтроль в себе, растождествляться, прерывать и перенаправлять его в конструктивное русло. Хорошо профессия помогла вовремя очнуться и понять, что я не все могу изменить и не должна переделывать других, но это не значит, что я должна со всеми соглашаться. Что будет, если не разобраться с этой травмой? Неосознаваемый, а лучше сказать необузданный гиперконтроль – это путь в дистресс. На канале объем статей о травме гиперконтроль лишь немного уступает количеству статей с хэштегом «Дистресс-разрушитель здоровья». Как дистресс разрушает здоровье при травме гиперконтрольна, вы удивитесь, как это очевидно. Распространение контроля на других делает напряжение хроническим. Это и есть дистресс. Нарушаются алгоритмы управления здоровьем, начинается психосоматика. Но ожидания это все равно не соответствуют реальности. Люди вокруг не меняются. И продолжается бег по кругу. Диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, панические атаки, зависимости, тревожные расстройства, навязчивости, парализующие страхи, футуристические и апокалиптические трампсы о будущем. Разве есть кто-нибудь, кто планирует себе такую жизнь? Нет лучшего способа себя уделать, чем пытаться контролировать все и всех, думать за других. Исследуя сценарию травмы, бегать в будущее и навязчиво трясти там соломой. Абьюзивные ли отношения выстраивает человек с травмой гиперконтроля? Он же всех контролирует, учит, лечит, как им жить, рассказывает. Но основная жертва он сам. Он больше отдает, чем получает, магнитит к себе слабых, спасает, выносит на себя из кризисов, без всякого намека на спасибо с их стороны. Разве кто-нибудь планирует себе такие отношения? Ужас-ужас этот гиперконтроль. Да, если мы живем через травму и не осознаем это. Нет, если мы осознаем и управляем. Есть ли что-то хорошее в травме гиперконтроль? Конечно, есть. В соответствии с алгоритмом, в каждой возможности есть опасность, а в каждой опасности – возможность. Например, осознаваемый и управляемый гиперконтроль помогает в ситуациях многозадачности – ним не забалуешь и не отвлечешься, пока не поставишь на выполнение процессы важных дел. Он же помогает учиться сложным навыкам, руководить собой и распределять задачи среди других, а вот в остальное время ему положено отдыхать. Нужно помнить, что все наши проблемы – это действия защитных программ. Они не в курсе, сколько нам лет и защищают маленького ребенка в нас. Но если мы не хотим разобраться, где источник проблемы, и не верим, что палец нужно перенаправить на себя, значит, бессознательно обеспечиваем себе повторы. Ну что за напасть? Не напасть, а возможность обратить внимание на травму и что-то изменить. А сейчас, внимание, вишенка на торт. Бессознательно действующие программы стремятся воссоздать условия получения травмы в детстве – чтобы изменить ход событий. Думайтесь, я повторю еще раз. Бессознательно действующие программы стремятся воссоздать условия получения травмы в детстве, чтобы изменить исход событий. Как бы парадоксально это ни звучало, но подобное лечится подобным. Боль выходит через боль, страх через страх, гнев через гнев, и это тоже алгоритм. Мы заходим на повторы, потому что наше бессознательное хочет распутать хаос травмы и восстановить порядок. Более того, иногда второй шанс дается, чтобы снова ошибиться, увидеть повтор, осознать ошибку и начать что-то менять. Ведь главное не то, что сделали с тобой, а что ты сам сделал с тем, что сделали с тобой. И это тоже алгоритм. Знание — это сила управления собой. Принимать не значит соглашаться, отступить не значит уступить. Что мы сделали с клиенткой? Первое. Она научилась прерывать деструктивные трансы о будущем и принимать мужа таким, какой он есть, со всеми тараканами. Второе. Научилась перенаправлять освободившуюся энергию на принятие себя активной и деятельной, но только в отношении себя самой. Она создала небольшую группу и занимается скандинавской скольбой. Третье. Несогласие с позицией мужа, она научилась сублимировать в волонтерскую деятельность, стала помогать в местной благотворительной организации. И вот так она восстановила оба алгоритма. Приняла, но не согласилась, отступила, но не уступила. Через год она пришла по другому поводу и рассказала, что муж изменил свое мнение, они вместе составили завещание. Он сказал ей спасибо, что она перестала его терроризировать и признался, что он боялся ее потерять, и его упрямство было его страховкой. Ву аля, Пока человек жив, многое можно изменить. Что для этого нужно? Понять, как мы устроены, принять себя такими, какие мы есть, не побояться взять на себя ответственность за болезненное и начать с этим что-то делать. Много это или мало – смотря с чем сравнивать. Но мне кажется, что стоит попробовать научиться, чтобы прожить единственную жизнь в ладу с собой и другими.
1: Берегите себя. Здорово, да, Марина классный кейс такой. Мне кажется, даже независимо от возраста собственно участников этого кейса, он применителен ко многим из нас.
0: Да, потому что алгоритмы универсальны, они работают на любых масштабах, в этом-то как раз их... Магическая, никакой магии, конечно, нет, но в этом их сила. Поэтому ты права, применяя алгоритм к любой ситуации, мы везде находим самый лучший выход из всех возможных.
1: Марина Натальевна, пока мы далеко не ушли, а приведите, пожалуйста, пример вот того, что вы в конце описывали, что если мы повторяем бессознательные программы, то эго стремится создать э, ситуацию, в которой была получена травма, чтобы потом с этой ситуацией как бы снова справиться.
0: Когда мы получаем травмы, это происходит. Большинство самых глубоких травм происходит в досознательном возрасте, то есть когда у ребенка еще нет организованного сознания. Но травма получена, и все травмы завязаны на недостаток внимания. Там есть, конечно, разные модификации, но большинство, еще раз подчеркну, что большинство травм мы получаем в досознательном периоде. Поэтому у нас их в сознании нет. Оно находится в нашем бессознательном. Что такое бессознательное? Ну, это по Фрейду бессознательное, и по Юнгу это тень, по Эрхарту, то ли болевое тело, то есть то, что мы не осознаем, А это 90% ни много ни мало нас самих. Мы вот чем занимаемся в нашей школе? Тем, что мы неуклонно, систематично и на базе алгоритмов повышаем процент того, что мы можем осознавать. То есть процент бессознательного становится меньше, а процент осознаваемого больше. И мы значительно в этих технологиях преуспели. Бессознательно руководит нами. Почему? Потому что когда происходит травма, там нарушаются алгоритмы управления порядком. То есть эталонное чувство правильности нарушается. И вот этот вот импульс, он как бы пытается к нам все время пробиться, создавая похожие ситуации, при которых нам дается шанс отреагировать по-другому. И то есть этот травматический опыт остановить. И вместо него создать альтернативную поведенческую программу, которая будет действовать по-другому. И это будет уже осознаваемое. То есть мы из бессознательного переводим в осознаваемое. А то, что мы осознаем, тем можем управлять. Поэтому любое неэффективное поведение. Ну, то есть, например, в какой-то ситуации, ну, вот вы там едете где-то в общественном транспорте. И кто-то вас толкнул, вы обернулись, и на вас посыпался поток руганий, там, грязи, грубостей просто за то, что вы повернулись и дернули, там плечом. Обычно в этих ситуациях вы привыкли нападать в ответ. То есть начинается реальная склока, свара, которая может закончиться и физическим рукоприкладством. И вы понимаете, что... Если вы уже учитесь себя осознавать, вы понимаете, что из трех копинговых стратегий напасть, убежать, оцепенеть по привычке загрузилась та, которая была тогда в момент получения травмы спасительной. То есть вы тогда так среагировали, когда вам было там три года, и тогда это помогло вам. Ну, например, кто-то вам что-то сказал резко, обругал ребенка, да? И ребенок закричал, и, может быть, даже кинул чем-то в родителя. И родитель сказал, вот это боец у меня растет. То есть бах, все, система сцепилась с этим впечатлением. Это впечатление ну, буквально цементируется там. Почему? Потому что удалось выправить плохую ситуацию в хорошую. И после этого на подобные все эпизоды будет повторяться реакция нападения. Понятно, что реакция нападения будет приводить все к ухудшающимся результатам. И значит, если вы хотите это осознать, вы должны предложить психике адекватную замену. Там еще два варианта. Оцепенеть — это значит осознать, что я сейчас с этим сделать ничего не могу, и поэтому я буду это игнорировать. Буквально буду это игнорировать. Это оцепенение. Если хватает сил на бегство, ситуацию можно вышутить. То есть предложить какую-то такую систему, начать там шутливо оправдывать. Ой, что вы, что вы, молодой человек, я совсем не это хотела сказать. Я даже и смотрела это не на вас, а на ваши прекрасные голубые глаза. То есть, если есть на это силы, можно в бегство уйти. То есть защищать себя все равно нужно, но просто защищать себя не той стратегией, которую вы получили как запечатление в раннем детстве. Вот как это работает. Поэтому мы, пока мы это не осознаем, ну буквально бессознательное магнитит к нам вот эти повторы всех этих ситуаций именно с одной целью восстановить ситуацию получения травмы и дать нам шанс поступить как-то по-другому и все изменится.
1: Ну то есть это по принципу в том числе и подобное притягивает подобное или алгоритмы что излучаю то и получаю. Совершенно верно, это, в общем, синонимы. Просто еще раз, нужно
0: четко понять, что до момента натаскивания себя, так скажем, на самоосознавание, мы на 90% все, что мы делаем, это управляет нами наше бессознательное. То есть вот эти вот защитные, все до одной защитные программы, которые помогают нам по-детски неэффективно справляться, в кавычках, справляться с трудностями жизни.
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам, если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать. Улучшить эмоциональный климат в паре. Правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером. Обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска. Вот Мы сегодня рассматриваем двойной да, алгоритм. Отступить не значит уступить и принимать не значит соглашаться. А если соступить не значит уступить, даже вот на примере кейса достаточно понятно, то принимать не значит соглашаться. А как это? Как это выглядит в какой-то жизненной ситуации? Ведь это же, как мне кажется, это намного сложнее объяснить самому себе, что я как бы это принимаю, но я не соглашаюсь.
0: Ну, если установлена осознанность, то есть установить ее один раз навсегда невозможно, но она уже таким является активным навыком, то есть есть нейросеть под это дело, она состоит всего из двух паттернов. То есть фокусировать внимание на чувствах, что сейчас со мной происходит, и давать себе обратную связь, описывать самой себе, что я сейчас чувствую. То есть вот это вот именно и называется осознанность. И вот здесь я говорила, что мы сделали с клиенткой. То есть она научилась прерывать вот эти деструктивные трансы. Вот мы буквально с ней тренировали алгоритм прервать, перенаправить, закрепить или второе его название – растождествление. Это только тренировками можно достичь. Вот именно не давать себе развивать вот эти вот трансы о будущем. И принимать, что значит принимать мужа таким, какой он есть. То есть она только прервала транс закрепила его похвалой и говорит себе, тут нужно просто каждый человек вырабатывает себе какую-то вот такую якорёчек, мантрочку, то есть говорить, он такой, какой он есть, с любой интонацией. Вот просто заикарить прерывание деструктивного транса о том, что он не такой, все пойдет плохо, ну, в общем, бла-бла-бла, сказать себе, закрепить, он такой, какой он есть, все и это тоже тренируемый навык то есть принимать другого человека со всеми его тараканами а что значит не соглашаться это значит что она осталась при своем мнении что завещание нужно составить чтобы обезопасить детей от рутины и чтобы они скорбели когда кто то из родителей уйдет они злились и чертыхались имея дело с бюрократией то есть она не согласилась с его мнением но она перестала его терроризировать своим мнением вот что значит «принимать», не значит «соглашаться».
1: Ну, она проделала большую работу с собой. Мы проделали большую проделали работу. Мы проделали
0: большую Я работу. Я почему <свят> переменила местоимение? Потому что такого уровня травма, как гипроконтроль, она без помощи профессионала, но она практически не поддается коррекции. И здесь вот, ну, понятно, да, что если заболел зуб, и вы выпили там таблетку анальгина, он не перестал болеть, а вы потом еще неделю пропили анальгин, то вы просто оттягиваете время того, когда вам придется с еще большей проблемой прийти к профессионалу. Поэтому не надо думать, это вот из-за того, что сейчас это все так психологическая помощь растиражирована. И, ну, как в любом сегменте помощи, 30% — это не я придумала, это официальная статистика, 30% — это отъявленные мошенники, которые буквально разводят людей. Ну и еще большой процент есть людей, которые, ну, мягко говоря, некомпетентны, но внушили себе, что они компетентны. Вот у нас у профессионалов у всех есть синдром самозванца, а у них нет, у них никогда его нет. Поэтому они так хорошо себя умеют рекламировать. И просто нужно понимать, что есть травмы, для коррекции которых нужно обязательно обращаться к профессионалам и искать хороших профессионалов. Потому что речь идет ну, в общем, не просто о жизни, а о качестве жизни. И я по-прежнему придерживаюсь мнения, что качество жизни важнее продолжительности.
1: Марина Натальевна, а вот у меня такой вопрос возник. А есть какие-то, не знаю, градации, степени тяжести у гиперконтроля? Например, вот я осознала у себя наличие гиперконтролирующей защитной программы. Я ее у себя осознала. Как мне узнать, могу я справиться с этим самостоятельно или мне нужна обязательно помощь специалиста, потому что все уже вышло из-под контроля?
0: Ну, хорошим маркером являются плохие отношения с кем-то из близких. А зачастую вот опять слово градация сказала я не люблю вот эти вот каталоги составлять градации почему потому что каждый человек уникален да даже вот возьмем двух человек с одинаковой царапиной на одном и том же пальце это все равно будет переживаться по-разному поэтому я бы порекомендовала сделать следующее если вот вы узнали в себе это Прочитайте статью, посмотрите обязательно, у нас есть целый плейлист про абьюзивные отношения, потому что женщины бывают абьюзерами не реже, чем мужчины, просто женщинам как бы к этому относятся по-другому. А сейчас принято мужчин обвинять во всех смертных грехах. Ну вот эта вот позиция, понятно, да, о чем я говорю. Поэтому принято говорить, что мужчины абьюзеры, я с этим не согласна. Вот глубокая травма гиперконтроль делает из женщины абьюзера. Только мужчина это делает, но ну, в силу, опять же, мужской генетики и разницы воспитания, мужчина это делает прямо, грубо, жестко. А женщина может это делать, надевая на вот эти когти железные, бархатные чехольчики и удушает всех своей бархатной заботой, защитой. Нарушением всех границ. При этом она улыбается, говорит «любовь, любовь, морковь, морковь». Но жить при этом рядом ну, нет никакой возможности от слова совсем. Поэтому вот первый шаг – прочитать статью. Второй шаг – посмотреть плейлист «Абьюзивные отношения». И взять хотя бы одну консультацию у хорошего психолога или психотерапевта, который просто вам подтвердит, некоторые вещи или может быть откорректируют подачу. Ну вот как делаю я. Ну понятно, у меня есть канал не психо, и на нем есть все. Я принимаю человека по его запросу. Мы составляем план, что ему нужно сделать, чтобы начать получать результаты. То есть я даю ссылки на то, что нужно почитать, посмотреть, послушать. 80% этого не делают. Почему? Потому что они пришли за волшебной таблеткой. Но те 20%, которые выполнили первичные рекомендации все меняется вот буквально недавно как у меня сказала вот одна клиентка пришла к вам на дрожащих ножках а ухожу прямым и смелым шагом
1: класс замечательно это нужно прямо вот записать куда нибудь чтобы мы тоже сами всегда об этом помнили
0: так что вот такой вот простой трехступенчатый путь. Ну, если мы вам нравимся, то и я, и Виталий. Виталий как психолог, я как психотерапевт, мы это все делаем на одном первом приеме. Еще раз, мы не раздаем волшебные таблетки. Мы показываем навигацию, как вы сами можете себе помочь. Наш простой, трехступенчатый,
1: двухфазный, четырехчастный двигатель. Пятитактный двигатель. Пятитактный Тесла. Да, друзья, вот меня недавно подруга моя спросила: вот как же вы живете в Москве своей? Обо что спасаетесь? Я говорю об людей спасаемся. И вот, собственно, наш замечательный проект. Все, кто учится у нас сейчас на курсах Формула благополучия и формула любви. Они помогают сами себе, они сами себе становятся помогающими терапевтами. Психологами. Психологами, да.
0: Друзья, я вас благодарю. Берегите себя и помните, что не надо оставаться в одиночестве. Всегда есть возможность найти для себя возможность что-то изменить. Будьте здоровы.
1: Да, Марина Дальна, я вас благодарю за погружение в тему про гиперконтроль, за то, что вы вот так вот ее подсветили с разных углов и на вынесенных примерах. И для того, чтобы это стало понятно и чтобы с этим стало возможно работать без ужаса, для меня это всегда очень важно. Когда мне кажется, что у меня нет гиперконтролирующей супличности, сразу я себе напоминаю, что если я об этом подумала, значит, есть.
0: Да, потому что ничто у нас не вызовет чувства из того, чего у нас нет.
1: Да, Друзья, спасибо, что были с нами, что слушаете нас что пишите нам, ставите нам реакции, подписывайтесь на подкаст, ставьте нам реакции и на тех подкаст-платформах, где вы нас слушаете. Мы с вами каждую неделю. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. До свидания. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта, мне. Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.